0: 公元一千九百四十五年，中国正处于第二次世界大战期间。这年四月的一天，杨家洛、马衡、顾颉刚这些中国最为著名的史学专家，从当时中国的临时首都重庆出发，前往一百六十多公里以外的大足县，考察一个当地人叫做大佛湾的地方。他们穿过这条淹没在荒草丛中的林荫小道，顺着狭窄湿滑的石梯攀上谷顶，进入一个昏暗幽深的洞窟。当队员们拧亮手中的电筒，一个奇妙的。神话般的世界呈现在他们眼前，一尊尊精美绝伦、栩栩如生的摩崖造像，带领着他们穿越时空隧道，去触摸历史的印记。一座石窟艺术的宝库，在乱石杂草和历史的烟尘中淹没了千年之后。抖落历史的尘埃，重新进入了世界的视野。石窟造像原本是印度佛教的一种修行方式，雕满了佛像的石窟就是僧侣们的修行之地。后来，佛像越雕越精美，种类越来越丰富，石窟造像也就成为了一门艺术。那么，大足石刻是在什么原因下开凿的？为什么要选在这个今天看来较为偏僻的地方进行呢？公元八百八十年，唐朝的首都长安被叛军占领。大批优秀的画师和石刻工匠跟随唐僖宗李儇流亡四川。四川盆地一直是中国较为富足的地区，那时的大足是四川东部的政治、军事和文化中心。而唐僖宗的这次政治避难，为石窟艺术在长江流域的崛起提供了契机。这时。一个叫韦君靖的人，成为了大族石刻的始作俑者。韦君靖原是一名地方小官，安史之乱后，他趁时局动荡，攻占了大族。韦君靖打了一辈子仗，杀人如麻，由于他受佛教思想的影响，担心自己大开杀戒，死后会下地狱。于是他在北方来的难民中招募了一批画师工匠，并由他个人出资。于公元八百九十二年五月的一天，在大足北山崖壁上，开始陆续凿刻《毗沙门天王》和《千手观音》。这一来，便拉开了中国石窟艺术史上继云冈、龙门之后第三次，也是最后一次。大规模石刻造像的序幕。毗沙门天王造像是大足石刻中的第一尊雕像。有趣的是，这尊造像虽说有着一个印度神的名字，身上却披着中国古代武将的铠甲。大族的佛和菩萨都长着中国人的面孔，完全摆脱了印度犍陀罗雕刻艺术对中国早期石刻造像的影响，创造了一种纯中国式的石窟雕刻风格。宝顶山的《九龙玉太子图》，生动地刻绘了佛祖释迦牟尼降生后。天上的九条金龙为他沐浴洗身。在原先的印度佛教里，为太子洗浴的不是龙，而是蛇。因为中国人不喜欢蛇，认为蛇是邪恶的象征，所以把蛇改成了象征权威和吉祥的金龙。观音，在印度佛教中原本是一位男性，进入中国后却演变成了一位广结善缘、颇具母仪风范的东方女性。北山的这尊属猪观音，身高不过一米左右，手持念珠，在椭圆形的背光衬托下，更显得这位女菩萨体态轻盈。五媚可亲，故又被称为“媚态观音”。千手观音是佛教中常见的神灵。中国许多地方的千手观音，有的是六只手，有的是八只手，还有的是十二只手。大足宝鼎山的这尊千手观音，充分利用了岩石空间，强调气势和真实。一手一态，千手千姿，造像面积达八十八平方米，犹如孔雀开屏，流光溢彩，美不胜收。这尊千手观音到底有多少只手？很多人都数过，但从来没有人能数清楚。直到公元十七世纪时，一位和尚利用给观音贴金箔的机会，贴一只手，投下一根竹签，才弄明白观音一共有一千零七只手，是个名副其实的千手观音。在大族石刻群中，人们不难发现一个有趣的现象：在北山，石刻造像以佛教人物为主；而和北山相距不足十里的南山，则是道教的石刻造像。各教的造像有的独居一山，而有的又共居一窟。为什么呢？这还要追溯到中国传统文化三大主体发展的历史。孔子是中国儒家学说的创始人，被尊为至圣先师。他所主张的忠孝伦理，至今被中国人视为正统文化。道家学说是由另一位哲人李耳所创，其哲学思想自成一派。道家讲究的是清静无为，大道无痕。后来，道教信徒把李耳奉为太上老君，而佛教则讲究“吃得今生苦，修得来世福”。三教的哲学体系和思想观念各不相同。大足宝鼎山的这幅六道轮回图。阐释了佛教最根本的教义，宣扬人在三界六道中转世轮回，眼前的猪狗牛羊前生有可能是自己的生身父母，现在的父母后世也许是自己的子孙。但这种思想进入中国后，受到了儒家和道教的强烈攻击。公元三百二十五年，东晋大臣于兵。尚书皇帝，对僧徒见了皇帝不行跪拜大礼提出批评。很多饱读儒家经典的官员和士大夫们，对佛教徒年纪轻轻就抛下父母出家修行表示不满。他们认为，不跪拜皇帝是不忠，不侍奉父母为不孝。这种无君无父无母的思想，与儒家的忠孝观格格不入。佛教为了维护自己的生存空间，与儒家和道教展开了激烈的争论。公元三世纪，一个叫博远的和尚。和一个叫王福的道士，两个人经常在一起争论佛教和道教的优劣短长。每次争论，王福总是处于下风。王福为了证明道教的正统地位，冥思苦想了几日，便编出了一本《老子画胡经》，讲的是道教始祖老子后来去了印度。并派他的弟子投胎，变成释迦牟尼，创立了佛教。佛教徒也不甘示弱，于是编了一部《清净行法经》，加以回击，说佛祖释迦牟尼派了三位弟子下凡教化人类，一个叫如童菩萨，就是孔子；一个叫光净菩萨。是孔子的徒弟颜回，还有一个叫摩诃迦叶，就是道教的始祖老子。佛教在反击道教时，也不忘记把儒家当成自己的攻击对象。后来，在各种政治势力的参与和左右下，佛教与儒道两教的矛盾进一步激化，最终有激烈的论辩。演变为暴力冲突。公元四百四十六年，中国北朝的魏太武帝拓跋焘崇信道教，公然动用武力，在全国诛杀佛教徒，焚烧佛像经典，捣毁寺院，佛教界一片血光。像这样毁佛灭佛的事件，在中国历史上一共发生过四次。三教之间的每一次冲突，都引起社会的剧烈动荡，让教徒们诚惶诚恐，让百姓们不知所措。三教应该如何发展？历朝历代的皇帝依靠怎样的思想来巩固自己的政权？老百姓选择什么样的信仰？这些都成了棘手的问题。终于有人出面调停三教之间的矛盾了。公元六百二十四年的元宵节刚过，唐高祖李渊就把儒、道、佛三教的代表人物。召集在一起，他请博士徐旷讲孔子的《孝经》，僧人惠成讲释迦牟尼的心境，道士刘进喜讲李耳的老子，并让朝廷大员陆明德分析讲评每个人立论阐述的优劣得失。这次调停就是历史上著名的三教论衡。此后，佛教为了能在中国扎下根来，便采取了一种引入元佛的态度。他承认儒家的忠孝思想，并把儒家的忠孝观念融汇到佛经教义之中。因此，由孔子撰写的《孝经》。便被刻在了大足北山佛祖造像的一侧。佛教主张出家人必须消发，而《孝经》中却主张身体发肤受之父母，不敢毁伤。这两种截然不同的价值观能够在一座山头平安相处，正是佛教同儒家文化妥协的结果。在三教逐渐走向和解之际，大足石门山上释迦牟尼和玉皇大帝的石龛只隔了一道墙，两人相邻而处，共保一方平安。到三教彻底融合时，大族的儒道佛石刻间的距离越来越近。石转山东段的石窟区，有连在一起的三窟造像，分别供奉着儒家、佛家和道家的最高神灵。这个窟内的孔子雕像左右肃立十哲弟子，仿佛是佛教造像中的十大菩萨。这是儒家宗教化在造像艺术中的体现。大足石刻。是三教斗争和融汇的历史见证。儒、道、佛在相互借鉴、融合之际，三教诸神终于相聚在大族。在妙高山，释迦牟尼、李老君、孔夫子，干脆住到了一个石窟里。从最初的共居一县，到共居一山。最终到共居一窟，关系越来越亲近。此时，中国北方战乱不息，社会动荡，大规模的石刻造像早已停止，大足石刻也就成为了唯一记录和表现中国三教融汇时期文化特点的石窟艺术群。大足石刻，在中国的石窟艺术中，无论是从形式上，还是从思想内涵上，都已呈现出本土化的取向。然而，这一尊尊独立抽象的石像，还是很难让普通百姓真正理解晦涩深奥的佛经教义。公元一千一百七十五年初夏的一天，一位身穿袈裟、头戴斗笠的僧人，经过长途跋涉，回到了久别的故乡。他叫赵志凤，年仅十九岁。三年前，他只身从大足前往四川西部的迷牟镇，进入由四川密宗始祖刘本尊创建的圣寿本尊院。学习密宗大法。如今，他作为密宗的六代祖师，学成返乡传经布道。赵志奉为了向百姓更有效地宣讲佛教义理，他决定把佛经里的故事、人物，按照事先的统一设计，依次刻到宝鼎山崖壁上。使义理深奥的佛经变成一幅幅通俗易懂、图文并茂的石刻连环画。在宝顶山南崖的西端，有一组表现以修行为主题的石刻，取名《木牛图》。整幅雕刻长达二十七米，展现了牧人驯牛的过程。在这里，牧人被比喻为修行者，而牛被形容成修行者的心。通过图中各种驯牛的方法，来表现佛门弟子调伏心意的修行过程。嗯、第一幅雕刻取名“喂牧”，表现的是一头壮牛，因未受牧人放牧，心性倔强。背向牧人，正昂头怒吼，欲向山上奔去。这幅图用生动的形象来比喻一个人还没有佛缘。到了第八幅相望时，我们可以看到，一头牛正在低头伸舌舔蹄，牧人的头微微侧在一旁，双手交于腹前，赤足坐在峭石上。怡然忘情，凝神倾听着第九幅图中老牧人吹奏的牧歌。此时的修行者已经到了超凡脱俗的境界。双望，是牧牛图中的最后一幅。牛经过不断的调伏，已经由放荡不羁变得温顺服帖。他四腿跪伏，卧地而息；牧人袒胸裸腹，在树荫下养身气睡。头顶上方的小猴倒吊树上，用手去抓他的衣服，他竟不予理会。这幅图寓意着牧人的心通过不断修正，已由心猿意马变得物我双望。经过木牛图的修正，以使修行者有所觉悟，但毕竟还未证得佛果，所以仍需继续修行，并且还要受到佛祖们的询问，以证实修行成果。于是，在木牛图后又雕刻了以问法为主题的圆觉洞。圆觉洞高六米。宽九米，深十二米，是大足石窟中最大的一个洞窟。明暗对比是圆觉洞的主要表现手法。洞内以暗为主，暗中有明，明暗黑白的反差形成了强烈的视觉冲击。深居幽暗的洞窟中。十二尊菩萨分列两侧，个个衣着华丽，神态安详。整个洞窟只有洞口上方开了一个天窗，光线由此而入，直射跪向佛祖问法的弟子，使之成为洞窟的视觉中心。圆觉洞。隔绝了尘世的喧嚣和嘈杂，求法修行的菩萨个个沉思无语，在静默中聆听佛祖的教诲和召唤，使进洞参悟佛理之人心中的佛性油然而生。宽敞的洞厅。在一片静谧之中，不时传来了滴水声。这正是赵志凤根据圆觉洞所表现的主题，巧妙设计的一种意境。让山上渗出的水通过暗道，从石窟里的龙嘴流下，而后滴落在老僧高举的钵中。水入波中，发出清灵的响声，更显得这座佛教殿堂的寂静和圣洁。经过七十多年的艰苦努力，宝顶山摩崖造像。于公元一千二百五十二年基本完工。无论是它所形成别具一格的，也是中国唯一的表现形式，还是它的思想内容，以及工程设计和雕刻技法，宝顶山的摩崖造像都把大足石刻推向了极致，也因此使中国的佛教密宗史和古代石窟艺术史顺延了四百多年。这时的赵志凤，由一个血气方刚的小伙子，变成了年逾九旬的老人。他终于实现了自己的夙愿，把宝鼎山建成了全中国最大的佛教密宗道场。从维钧镜第一座雕像的诞生。到宝顶山的形成，历经三百多年，大足石刻已拥有了上百座龛窟、近万尊雕像。就在宝顶山摩崖造像即将全部完成的时候，也就是公元一千二百五十九年，蒙古大军围攻大足东北方向的合州。县全程震动，正在进行雕刻的工匠们丢下手中的工具，躲避战乱。在宝鼎山西面的崖壁上，至今还可以看到几尊尚未完工的作品。在这些尚未完工的石刻中，究竟还隐藏着怎样的神来之笔？这已成为了千古之谜。后来，大族石刻也在连绵不断的战争中被人们淡忘，悄无声息地躺在中国西南的一角。任凭冷雨凄风剥蚀着他昔日的光辉，这一躺就是一千年。